0: Adviento es la época de preparación, de expectativa para la llegada. Adviento es la temporada en la cual preparamos nuestro corazón y nuestro espíritu para poder celebrar con el enfoque correcto lo que significa Navidad. Y es que al, al final de cuentas esta expectativa no nos va a llevar a definir cómo vamos a ver la venida de Jesús. Sabes que la, nuestra cultura generalmente Ha transitado la cuestión de Navidad a que lo que estamos expectantes Es la comida, todos ya Estamos expectantes de los tamales O yo no sé cuál sea el platillo que se prepara En tu casa, tal vez es pavo Tal vez es pierna, tal vez son costillas Tal vez son tacos pero estás expectante De ese día, estás expectante De los intercambios, tal vez siempre te dan Calcetines pero esta idea De, de estar intercambiando es Es esta parte que trae expectativa Que trae alegría, que, que nos anima a que llegue navidad a que se acerquen las fechas también hay expectativa porque es una temporada en la cual vemos familiares tal vez este 2020 es un año difícil porque por primera vez en muchas décadas no vamos a ver a personas y familiares que estábamos acostumbrados a ver en estas fechas pero por ahí ya he sabido de, de reuniones familiares donde se van a conectar en zoom para aunque sea poderse ver platicar hay expectativa sobre distintas cosas pero a la temporada de Adviento por lo que me gusta y una de las importancias que yo le veo es que nos ayuda a reenfocar la expectativa de la Navidad. Y es que el reenfoque es que nuestra expectativa debe ser más grande por lo que Jesús vino a ofrecer que por lo que podemos celebrar, ahora no estoy minimizando las cenas, los regalos, los convivios son buenos y son necesarios pero nuestra intención en esta serie es animarte a que por encima de esa expectativa pueda estar la expectativa de experimentar la esperanza, la alegría el amor y el gozo, la fe que Jesús nos ofrece y que Jesús vino a traer a este mundo y, y es que creo que más que nunca en este 2020 necesitamos recordar la esperanza que Jesús ofrece creo que este año ha sido un año difícil ha sido un año complicado en todos los sentidos y, y normalmente si nos ponemos a pensar y a recapitular lo que experimentamos en 2020 podríamos llenar nuestro corazón de desesperanza porque fue un año malo, creo que hay más malas anécdotas este 2020 que ningún otro año. Sin embargo, Adviento nos invita a reenfocarnos y en lugar de estar viendo todo lo malo que pasó en 2020, poder ver todo lo que Jesús nos ofrece hoy para que nuestro presente sea transformado. Me gusta que Jesús vino a este mundo para traer salvación. Es cuando escuchamos la palabra salvación pensamos únicamente en la salvación de la vida eterna. Pero Jesús cuando vino a este mundo vino a traer una salvación para el aquí y el ahora. Me gusta mucho cómo la palabra salvación cuando la buscamos en algún diccionario hebreo podemos ver que significa dignificar. Restaurar y restituir y es que es lo que Jesús vino a hacer a recordarnos que a Través del amor de Dios todos tenemos la Misma dignidad es decir el mismo valor Todas y todos somos amadas y amados vino A reconciliarnos con Dios a recordarnos Que Dios nunca nos ha dado la espalda Por nuestros errores al contrario siempre Ha estado ahí frente a nosotros con sus Brazos abiertos para restaurarnos y vino A restituir es decir restituir el ...propósito que tal vez... Personas a nuestro alrededor o nuestras propias decisiones han robado Y recordarnos que Él en nosotros nos da esperanza, nos da alegría, nos da paz y amor Para seguir avanzando a cumplir nuestro propósito en esta tierra Tu vida, la vida de cada ser humano no es una vida diseñada para aguantarse Es una vida diseñada para disfrutarse y justamente cuando podemos conectar con los frutos Que Dios nos ofrece a través de su espíritu es que podemos comenzar a disfrutar la vida y es que disfrutar la vida no solamente es tener ausencia de problemas Porque esa es una utopía Disfrutar la vida es aprender a través de los frutos del Espíritu Aún en medio de las dificultades Tener expectativa, fe y esperanza Y saber que de en medio de las cenizas podemos volvernos a levantar Es la esperanza que Jesús nos ofrece Y hay un verso que me gusta mucho Que está en Salmos Salmos 147 los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Mi oración y mi deseo es que tú y yo en esta época de Navidad Podamos concientizarnos de lo que el autor de Salmos un día fue consciente Y podamos saber que la venida de Jesús justamente nos recuerda eso Que Él viene para reconstruir nuestras vidas Él viene para sanar nuestras heridas, para sanar el corazón quebrantado Yo no sé qué quebró tu corazón este 2020 Lo que yo sí sé es que hay esperanza Y Jesús a través de su Espíritu desea conectar con cada cada uno de nosotros y hay, hay, hay algo que, que podemos tomar en esta temporada y es justamente esa pausa, esa pausa antes de terminar el año para hacer conciencia de lo que es Dios, hacer conciencia de quién es Jesús y cómo actúa Jesús. En nosotros yo quiero animarte a que cada día de aquí a que termine este año tomes un tiempo Aunque sea unos cinco minutos para meditar medita en aquellas cosas que puedes agradecer Pero por sobre todas las cosas medita toma un tiempo para recordarle a tu mente y a tu corazón Que Dios te ama tal y como eres que Dios te ofrece paz en tu mente y en tu corazón Que Dios tiene esperanza para ti que aún en medio de las dificultades hay optimismo Porque Él está contigo pero por sobre todas las cosas que Podamos saber que podemos tener una actitud de alegría y es que la alegría no está ligada a nuestras circunstancias la felicidad sí. La felicidad es una emoción y algunas veces confundimos felicidad con alegría. Felicidad es una emoción causada por la secreción de ciertas sustancias que sueltan nuestro cerebro y eso produce en nosotros un estado de felicidad. Pero esas sustancias se desvanecen y la felicidad es efímera. Tenemos que estar constantemente estimulando, estimulando, estimulando para que haya felicidad. Por eso hay días que andas súper feliz y días que no tienes nada de felicidad. Sin embargo la alegría no depende de nuestras circunstancias Una actitud de gozo no depende de nuestras enzimas que suelta nuestro cerebro Una actitud de alegría y gozo del que Jesús ofrece Es que aún en medio de la dificultad podemos saber que hay un mejor mañana Podemos saber que lo mejor está por venir Podemos mantener una actitud de gratitud Justamente eso es lo que nos permite tener alegría Cuando en lugar de estar enfocado en todo aquello que perdí puedo estar agradeciendo por lo que aún tengo en mi mano, puede ser poco pero ahí está y estoy agradecido por eso que tengo y esa actitud me permite poder avanzar con optimismo, es por eso que para llegar a esas conclusiones necesitamos detenernos a meditar porque si no hacemos una pausa la realidad es que nuestro día a día nos lleva únicamente a recordar todo lo malo pero sin embargo, si hacemos una pausa y nos ponemos a pensar en lo bueno, nuestra actitud puede ser transformada. Y ese es el corazón del Adviento, una pausa para poder enfocarnos en lo que Jesús vino a hacer. Es que al final de cuentas, estamos celebrando el nacimiento de Jesús en estas épocas. Y todo nacimiento siempre va precedido por el embarazo. Acá las que son mamás pueden recordar cómo es una expectativa durante el proceso del embarazo. Pero todas las que son mamás y papás pueden saber que en medio de la expectativa También hay dificultades, hay náuseas, hay dolor, hay cansancio, hay frustración Pero está al mismo tiempo esta expectativa que nos transforma Todas las personas que hemos tenido el privilegio de ser papás o mamás Somos transformados durante el embarazo Nos vamos preparando y nos vamos capacitando para recibir a nuestro hijo o hija que está por nacer De la misma manera el adviento nos prepara para estar listos, para ser conscientes y recibir todo lo que Dios desea que nazca en nuestra vida y que se puede resumir en esperanza, en paz, en alegría y en amor. Me gusta mucho cómo esta expectativa y tiempo de espera no, no, nos da... La esperanza en este año, este año fue difícil y tal vez durante mucho tiempo has escuchado que Dios tiene buenos planes Durante mucho tiempo has escuchado que Dios te ama, que Dios desea estar siempre contigo Y tal vez 2020 te hizo olvidar esas promesas o dejar de confiar en esas promesas es como O sea prometiste estar conmigo y ve todo lo que atravesé este 2020 Como, como que empiezo a dudar de esa expectativa que antes tenía pero mi deseo el día de hoy es inspirar tu vida y si te soy honesto también inspirar la mía para que sigamos con la expectativa de las promesas de Dios. Y Es que Isaías 9 es un versículo muy utilizado en estas temporadas porque es un versículo que se le llama mesiánico, es decir que apunta al Mesías. Mesías es el salvador y Isaías 9 nos habla de un niño que nacería y traería esperanza a este mundo. Un dato curioso es que Isaías fue escrito por tres distintos profetas, el primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías. No se sabe si el segundo y el tercero también se llamaban Isaías, pero como tenían la misma escuela del primer Isaías, el libro se llama Isaías y a ellos se les conoce como el segundo y el tercer Isaías. Y algo interesante es que cada uno de ellos vivió en diferentes épocas, el primer Isaías vivió en la época del rey Acas el segundo Isaías vivió en la época en la que fueron llevados cautivos a Babilonia y el tercer Isaías vivió en la época en la que ya eran libres del cautiverio de Babilonia y cada uno de ellos escribe desde el mismo enfoque en las distintas etapas de vida que fue atravesando la nación de Judá y el primer Isaías hace esta profecía quisiera decirte profecía no es sinónimo de adivinar el futuro a veces pensamos que profecía significa como ser un oráculo de decir el futuro, de hecho la Biblia es muy clara cuando hay profecía y cuando hay evidencia Por ejemplo Samuel, Samuel era un vidente, los videntes hablaban cosas que podían suceder en el futuro Pero cuando tú y yo leemos los profetas en la Biblia ellos no estaban hablando sobre el futuro Ellos estaban declarando la voluntad de Dios para su presente y por eso la Biblia sigue cobrando sentido Porque esas mismas palabras aplican para nuestras vidas el día de hoy Entonces profecía lo que significa es declarar la voluntad de Dios para nuestro presente entonces cuando el profeta Isaías y los demás profetas escribían Lo que hacían era plasmar el corazón de Dios para la nación Y cuando el primer Isaías escribe lo que está relatado hoy en nuestro capítulo 9 de Isaías Y hace esta profecía de concebirá la doncella, la joven, un niño Y este niño será Dios entre nosotros, será Emanuel A quien Isaías le estaba hablando era al hijo que iban a tener Acaz y la reina Abi Acaz fue un rey que no fue muy bueno y sus antecesores tampoco Israel estaba en una época de crisis Judá estaba en una época difícil complicada por lo tanto ellos tenían esperanza había promesas e Isaías decide hablar la voluntad de Dios sobre el nuevo niño que iba a nacer y él decía este hijo que va a nacer que después fue el rey Ezequías seguramente él sí cumplirá la voluntad de Dios por lo tanto si la cumple él será Emanuel Dios entre nosotros. Porque una realidad es que Dios se manifiesta a la humanidad a través de otras personas. Vimos en series pasadas cómo tú y yo experimentamos a Dios a través de la relación que tenemos con otros. Y Isaías sabía esto, dice, si Ezequías es un hombre que sigue la voluntad de Dios, lo que Ezequías va a hacer es que al reino de Judá va a traer la presencia de Dios entre nosotros. Y Isaías da esta profecía. Todos estaban expectantes, Ezequías crece y resulta que no. Cumple la voluntad de Dios no porque Dios no quisiera porque cada ser humano a través de nuestro libre albedrío decidimos si caminamos con amor o si caminamos con egoísmo y Ezequías decidió caminar con egoísmo pero lo que me llama aquí la atención es que Judá no perdió la esperanza en esa profecía. Aunque todos en esa época sabían que Isaías hablaba de Ezequías y no se cumplió, las personas no dejaron de confiar en Dios y mantuvieron la esperanza de esa profecía diciendo algún día va a llegar alguien que sí lo va a cumplir. Ezequías no lo hizo, pero esto no es el fin y se mantuvieron expectantes por cientos de años más. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque Adviento es lo que nos recuerda mantenernos expectantes en cada temporada, tal vez 2020. Nos pasó igual como Judá cuando vieron que Ezequías no cumplió la profecía de Isaías. Decimos no pasó. Pero yo quiero animarte a que tú y yo tal como Judá lo hizo nos mantengamos expectantes. Donde a pesar de ver dificultades y problemas sabemos que un día esa promesa llegará. Y Mateo más adelante varios cientos de años después que Isaías. El autor de Mateo escribe citando a Isaías esa promesa ahora ya como un hecho cumplido en Jesús. Y Mateo toma esa cuestión de Isaías porque Mateo redacta su evangelio desde después de Jesús. Mateo no fue escribiendo su evangelio así de Jesús nació a Jesús nació, Jesús creció, Jesús creció. No, el autor de Mateo habla desde una perspectiva después de que Jesús ascendió, escribe. Por lo tanto, Mateo ya sabía, el autor de Mateo, todo lo que Jesús hizo y el autor de Mateo Sabía este Jesús Este hombre que vino a la tierra Definitivamente fue Dios Entre nosotros porque cumplió Todo lo que se había profetizado Es príncipe de paz, es consejero Es padre bueno y vio Todas esas características en Jesús Y es por eso que dice eso que se dijo Hace cientos de años aplica Hoy en día y por eso Dice Él si sí es Emanuel Dios entre nosotros y eso es Lo que hoy celebramos que una promesa que hizo un día aunque parecía que nunca llegaría al final se cumplió pero se necesitó expectativa en el proceso seguir confiando que iba a llegar yo quiero animarte a que aunque este 2020 fue complicado podamos en esa temporada de adviento cerrar el año con expectativa enfocándonos en lo que significa la venida de Jesús y, y cómo podemos mantener esta expectativa quisiera leerte algo que está en lucas Lucas, que es otro autor de los evangelios, nos relata en el capítulo 1 el anunciamiento de Jesús. El nacimiento de Jesús y dice el capítulo 1 de Lucas, voy a leer a partir del verso 26, lo siguiente. Dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Quisiera hacer aquí una pausa. Lo primero que hace el ángel cuando se presenta con María es decirle, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y si algo se va en tu corazón y en tu mente el día de hoy, quisiera que fueran estas palabras. Eres un hombre, una mujer favorecida, favorecido y el Señor está contigo. Sabes el mensajero que Dios envió a María necesitaba decirle estas palabras porque en la época de José y María cuando nació Jesús la región de Judea estaba viviendo una crisis económica y política muy grande. Tan grande que se especulaba que muy pronto ya se iba a terminar el mundo no ha pasado si leemos la historia vemos cada vez que hay crisis grandes dicen esto ya se va a acabar porque es tan complicado que pensamos que ya no puede haber algo más complicado más que que se acabe el mundo. En la época que nació Jesús así estaban, estaban especulando esto ya se va a terminar, el mundo ya va a acabar. Y el ángel, el mensajero se le aparece a María y le dice, hey María tú eres favorecida y el Señor está contigo. Me gusta como dice Lucas, fíjate voy a leerte, se confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. Lo que confundió y perturbó a María fueron las palabras del ángel. Algunas veces por ahí la tradición nos cuenta que a María le asombró el ángel y le asustó el ángel. Pero no, 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 lo que a María le asombró fueron las palabras del ángel. Porque históricamente si leemos la Biblia y vamos viendo lo que significa la palabra ángel, significa mensajero. Un mensajero con forma humana. No es eso que imaginamos de un ser humano súper alto con alas y 26 ojos. No, no, María no se sorprendió de ver al mensajero. María se sorprendió de las palabras del mensajero que le dice, mujer favorecida, y el Señor está contigo. Porque seguramente María pensó, ¿cómo el Señor está conmigo? Oye, mensajero, ¿no ves cómo estamos viviendo hoy en día? ¿No ves la crisis tan difícil que estamos enfrentando? O sea, me confunde tu mensaje. Pero me encanta cómo el mensajero le dice a María, hey María, no tengas miedo. Y esto es muy importante porque la manera en la cual tú y yo afrontamos emocionalmente las circunstancias determina el rumbo de nuestras decisiones. Y el ángel le dice, "Ay María, no tengas miedo, si sí, hay dificultades, hay problemas, pero pon pausa un momento. Medita un momento en lo que te digo aún en medio de las dificultades y el problema Dios te dice eres favorecida y yo estoy contigo quisiera decirte lo mismo amigo y amiga que nos ves amigos y amigas que están aquí el Señor está con ustedes no sé qué tan difícil fue para ti el 2020 sé que fue un año complicado para todos en algunos en mayor o menor medida pero complicado al final de cuentas déjame decirte el Señor está contigo. Dios está contigo y quiero seguirte leyendo el relato Dice No tengas miedo María porque has hallado el favor de Dios Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será muy grande y lo llamarás hijo del altísimo El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David Y María le dice pero cómo podrá suceder esto Soy virgen El ángel le contestó el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Aquí hay tres cosas que quisiera decirte, a María le dicen eres favorecida y el Señor está contigo, María dice eso me confunde, cómo es que el Señor está conmigo y tal vez tú y yo podemos tener esa misma confusión o la hemos atravesado durante este 2020, cómo es que en este año puedo decir que el Señor está conmigo o cómo es que puedo confiar que va a estar conmigo en 2021, porque si te soy honesto nuestra experiencia humana y nuestra duda puede llevarnos a pensar que Dios nos abandonó y a tener la idea de que en 2021 también nos dejará abandonados. Sin embargo la fe y la esperanza y este tiempo de meditación es para recordar que no nos abandonó en 2021 aún en el valle de sombra y de muerte él estuvo ahí con nosotros pero no solamente estuvo con nosotros en el valle de sombra y de muerte sino que él está con nosotros para guiarnos a los verdes pastos y es por eso que en la temporada de adviento hacemos la pausa para meditar y decir ok es cierto fue un año malo pero Dios está conmigo y sí, como María Tú y yo podemos estar confundidos. Pero después el ángel la ayudó a salir de la confusión y le dio esperanza. Dice, hey, mira, el Señor está contigo tan presente que dentro de ti se va a gestar un bebé que es hijo de Dios. Y ese bebé es la esperanza de la humanidad. Ese bebé es Jesús. Jesús es salvador. Y después le dice, le dicen lo que iba a hacer Jesús. Fíjate, dice, él, uh, ¿cómo iban a hacer? Le dice María, y es que ¿cómo esto va a pasar? Y le dice el ángel, mira, como va a suceder es que el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Ahora, ¿esto cómo aplica a nuestras vidas? Tú y yo hoy podemos decidir concentrarnos en la esperanza y creer lo mismo que el ángel le dijo a María. Somos favorecidos y si el Señor está con nosotros, pero ¿cómo lo materializamos? Al final de cuentas así como María iba a tener un bebé que era el hijo de Dios, tú y yo hoy tenemos el privilegio de que los frutos del Espíritu de Dios nazcan en nosotros. Y de la misma manera, manera que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, la esperanza, el amor, la alegría y la paz hoy desean gestarse y nacer en tu vida a través del Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu Santo este año desea que tú y yo podamos dar a luz, que tú y yo podamos traer a nuestro presente esperanza, amor, fe y paz. Todos necesitamos esas cosas, todos necesitamos paz, esperanza, amor, alegría. Esta época más que nunca necesita ser llena de fe, este año más que nunca necesitamos fe, fe en qué, fe en que Dios va a traer su gracia sobre nosotros para cerrar este año y para iniciar el año que viene. Y es que eso es adviento, adviento nos recuerda que vivimos en un mundo de procesos, adviento es la espera. Hablé de, de, del embarazo, María una vez que recibió estas promesas tuvo que esperar nueve meses, un proceso de espera. Y es que justamente nuestra vida es un proceso, uno de los autores del segundo testamento dice la, 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 la espiritualidad, nuestra relación con Dios es como la luz de la aurora que va creciendo, creciendo, creciendo Hasta que el día es perfecto, si tú y yo vemos un amanecer, el amanecer es espectacular Y es el inicio porque los inicios determinan cómo va a ser el camino Sabes, esta temporada de Adviento es una muy buena temporada para que tú y yo nos preparemos para tener un buen camino en el 2020. Que tú y yo hagamos una pausa antes de terminar y no terminemos con el corazón desesperanzado. Sino que en este tiempo de concientización podamos llenarnos de expectativa y de fe para comenzar llenos de esperanza. Un nuevo año que Dios nos da porque Dios siempre puede llevarnos de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. Es por eso que en CDO decimos lo mejor está por venir. No porque creemos que 2021 va a estar ausente de problemas. Honestamente no sabemos si va a ser mejor o peor que 2020. Pero lo que sí podemos saber es que en 2021 puedes experimentar una gracia mayor de la que experimentaste en 2020. Una esperanza mayor de la que experimentaste este año. Una paz que sobrepase las cosas más grandes que atravesemos. Una paz más grande que la de este año viene para 2021. Por eso creemos que lo mejor está por venir. Porque si Dios está con nosotros, su Espíritu está con nosotros, tenemos la capacidad de mantener una actitud expectante. Y al final de cuentas, ¿para qué es esta expectativa? Porque ¿para qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús a este mundo? Jesús vino a reconcientizarnos, pero no solamente a reconcientizarnos de nuestro propósito. Nuestro propósito es amar a Dios y amar a los demás. para eso fuimos creados los seres humanos y amar a otros ¿cómo? como a nosotros mismos aceptarnos, Aceptar a los demás Construirnos Construir a los demás Servir a quienes están cerca de nosotros Jesús vino a recordarnos eso Pero también Jesús vino A aplicarlo y modelar Cómo eso se vivía Y es que la realidad Solamente podemos amar a otros Cuando estamos dispuestos A traer dignidad a los que nos rodean Cuando estamos dispuestos a Amar a los demás no solamente con nuestras palabras sino con nuestras acciones Y Jesús es lo que vino a hacer a recordarnos que todas y todos tenemos un lugar en el corazón de Dios Que todas y todos tenemos un lugar en su reino y su reino no es únicamente en el cielo Su reino es también aquí en la tierra por lo tanto todas y todos tenemos un lugar Un propósito aquí en la tierra por eso Jesús constantemente dijo el reino de los cielos está entre ustedes la gente le dice a Jesús ¿cuándo viene y él ya está aquí y me encanta que no solamente dice ya está aquí sino que también está dentro de cada uno de nosotros y ese reino es justamente esto nos recuerda que todos tenemos un lugar Lucas sigue relatando nos dice en el capítulo 2 que las primeras personas que fueron a ver a Jesús fueron los pastores. Esta parte me encanta porque habla de cómo Jesús desea dignificar a cada ser humano. El relato de Lucas comienza diciéndonos que estaban en la ciudad de Belén cuando llegó el momento de que naciera Jesús. Um, los historiadores que han estudiado el contexto del de libro de lucas presentan que jesús, José y maría ya tenían tiempo en belén cuando llegó el momento de que jesús naciera el mismo texto nos dice estando en belén llegó el momento de que naciera jesús no es que iban llegando la tradición nos cuenta que iban llegando y a medio camino iban a ser el, el bebé y llegaron tan tarde que no había un lugar donde naciera y de repente alguien le dice pues venganse al establo y nos imaginamos un establo de la edad media que está al aire libre lleno de paja lleno de animales y pues ahí nació Jesús porque no había donde más naciera pero si vemos la historia del contexto del momento en el que esto sucedió y analizamos quiénes eran los papás de Jesús podemos darnos cuenta que esta tradición bonita pero incierta está muy lejos de lo que Lucas desea relatarnos ahora Lucas comienza enmarcando el nacimiento de Jesús porque quiere presentarnos cómo es este Dios entre nosotros Cómo es este Dios que viene a habitar entre los seres humanos y quiere presentar las características esenciales de este Cristo. Y primero nos presentan o nos dicen los relatos que José era un carpintero, es lo que tú y yo leemos. Pero la palabra original se refiere a una persona que era un arquitecto constructor. Y en la época de Jesús únicamente los hombres que tenían un cierto estatus alto socialmente podían ejercer esta carrera por lo tanto nos habla de que Jesús no nació en una familia pobre Jesús nació en una familia acomodada después seguimos leyendo y Lucas nos dice que a los 12 años Jesús ya leía porque estaba leyendo y discutiendo los escritos con las, eh, los líderes del templo en la época de Jesús un adolescente podía leer únicamente si pertenecía a una familia acomodada era un privilegio de muy pocos y Jesús podía hacerlo porque la familia de Jesús tenía las posibilidades de hacerlo. De hecho los textos nos dicen Jesús se hizo pobre. Lo que quiere decir es que conforme Él fue creciendo, Él fue despojándose de sus privilegios para estar cerca de todas las personas. Entonces este contexto nos lleva a entender el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué te lo explico? Porque nos dice el mismo texto que no encontraban lugar en la posada para que naciera Jesús. El problema es que se ha traducido mal la palabra posada. La palabra que realmente viene en griego. Es habitación designada. Cada casa grande en la época de Jesús. En la, en la región de Judea y Palestina. Las casas grandes tenían una habitación reservada. Para cuando nacían bebés. Estaba apartada. Estaba estéril. Estaba limpia. Lo más limpio posible de la época. Para que fuera cómodo el parto. Y la palabra que viene en el evangelio de Lucas. Es esta palabra. Eh, se llama Ah, déjame te la leo para no echarte mentiras, porque es como un trabalenguas griego y luego digo cosas que no son. Y ah, la tenía en otro archivo, discúlpenme, se, se, la, se, la, se las escribo a los que nos están viendo ahí por mensaje y a ustedes se las, se las digo la siguiente semana. Eh, pero, pero esta, esta palabra que es como catalaya más o menos prohíba la palabra lo que significa es eso habitación reservada eh, después Jerónimo que fue el que hizo la vulgata latina la tradujo mal y le puso posada pero bueno no pasa nada gracias a Dios tradujo todo lo demás y hoy lo tenemos pero si nos vamos a, a ese contexto podemos entender qué tipo de casa fue en la casa que nació Jesús después nos habla de un establo hoy en día tú y yo pensamos en los establos que es el corral la parte de atrás pero en la época de Jesús en la judea en, en la palestina de la época de Jesús del siglo primero el establo está. Estaba en la parte de enfrente de la casa y estaba techado, era de concreto, no era de paja. Era, era la primera parte de la casa, la entrada de la casa, por lo tanto Jesús no nació en la parte trasera ni nació afuera, Jesús nació en la primera habitación de la casa. Ahora el relato nos dice que no había lugar en la habitación reservada para que naciera porque era el censo, entonces toda la familia de José estaba en la casa familiar de José en la época pasada, era como todavía hace unas generaciones atrás en una misma casa vivían abuelos, tíos y todos los parientes ahí, así era en la época de Palestina, entonces estaba llena la casa y la habitación reservada no estaba disponible por lo tanto José preparó el establo que era la parte frontal de la casa para que Jesús naciera ahora cada escrito cada, cada pasaje que está en los evangelios tiene un sentido teológico lo que nos está explicando el autor de Lucas es que Jesús vino a nacer en un lugar que estaba accesible para todos el cuarto reservado para la maternidad estaba hasta atrás de la casa y no tenía acceso para las demás personas sin embargo Lucas nos dice Jesús no vino a nacer en un lugar inaccesible Jesús vino a nacer en el lugar que estaba abriendo la puerta Porque Jesús vino a presentarse para todas y para todos Pero este relato se vuelve más asombroso Porque el relato de Lucas después de explicarnos esto nos dice Que los primeros que vinieron a visitar a Jesús fueron los pastores es que tú y yo podemos pensar esa esperanza que Jesús ofrece, esa esperanza de la que nos habla divina es solamente para unos cuantos. Para aquellos que sí se portaron bien en el año, para esos que sí vieron las reuniones en línea cada domingo y no nada más hacían como que la veían. Es para aquellos que sí, sí, sí aman a su prójimo y pensamos que el amor de Dios está reservado para unos cuantos. Pero no, 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 Jesús vino por todos porque Jesús no nos ama de acuerdo a nuestras acciones, Jesús nos ama por lo que Él es y Él es amor. Y la siguiente parte del rato de Lucas nos permite entender que esa paz que Dios ofrece, que esto que te invito a concientizar en el Adviento es para todos, es para ti, es para mí, sin importar que hayamos atravesado o cómo nos haya ido este año. Porque lo que sigue es que los pastores se enteran del nacimiento de Jesús. Y voy a leerte rápido, me queda un minuto. Y dice lo siguiente. El pastor, los, los mensajeros le dijeron a los pastores. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido. Y yo quisiera cerrar este mensaje con esto. Te tengo buenas noticias a ti que me escuchas. Les tengo buenas noticias a ustedes que están acá. El Salvador ha nacido. Vamos a celebrar su llegada, pero Él ya está aquí. Ya está entre nosotros. Y Él viene a salvar nuestra vida justamente de cualquier crisis que hayamos atravesado en 2020. De cualquier dolor que hayamos atravesado en 2020. Y a darnos esperanza para un 2021. Dice, sigue diciendo el relato de Lucas 2. Dice. Los pastores después de saber que venía el Salvador y después de, de que el mensajero les dijo dónde estaba dice fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José y allí estaba el niño acostado en el pesebre después de verlo los pastores contaron todo lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados los pastores regresaron a su rebaño glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto. Este pasaje tiene algo increíble los pastores en la época de Jesús en el siglo primero era la clase más baja y despreciada de la sociedad si podemos leer a historiadores de, de todas las distintas corrientes romanos griegos judíos siempre cuando hablaban de los pastores hablaban como la escoria de la sociedad los indeseados los pastores nadie los quería y los pastores eran pobres. Los pastores no eran dueños de los rebaños, los dueños de los rebaños vivían en la ciudad y cuidar rebaños era algo tan indigno en aquella época que contrataban a los que nadie quería y a los que no les importaba su reputación para cuidarlos. Y los historiadores nos dicen que la mayoría de pastores eran mujeres y niños porque en la época en que nace Jesús, la mujer y los niños no tenían valor. Gracias a Dios que eso ha cambiado y hoy sabemos que valemos igual sin importar nuestro género, nuestra edad o nuestra posición social. Pero justamente Lucas quería decirle eso a la gente desde que hace más de dos mil años Lucas quiere decirle el corazón de Dios es este. Que todos tenemos lugar y acceso a Cristo. Entendiendo el contexto en el que nació Jesús. Se esperaría que fueran a verlo todos menos los pastores. Porque José y María ¿cómo iban a aceptar a la escoria en su casa? Sin embargo lo que Lucas nos está diciendo es Jesús no hace distinción de personas. Dice si José y María los recibieron en su casa. Entraron y vieron a Jesús, José y María no les dijeron hey ustedes no entran acá Porque lo que nos está diciendo Lucas es la buena noticia el mensaje es para todos no importa no importa qué tan indigno puedas pensar que eres no importa qué tan indigno creas que es la persona que es tu vecino o que trabaja contigo para ellos, para ti, para nosotros, para todos es la buena noticia para todos hay esperanza, para todos hay amor para todos hay un buen futuro porque Dios no hace diferencia de personas ese es el mensaje de la buena noticia Jesús vino para amarnos a todos y a todas quisiera Cerrarte leyendo una vez más El salmo con el que comencé Salmo 147 2 3 El Señor reconstruye a Jerusalén Y mi oración el día de hoy Es que el Señor reconstruya tu vida que Esta temporada de Adviento nos permita Ser conscientes de que su amor en nosotros Puede reconstruir Todo lo que se haya quebrado en 2020 Yo no sé qué está roto tu corazón Tus emociones, tu fe, tus relaciones La esperanza de Adviento Es esa que el Señor Reconstruye y trae a los desterrados de vuelta. Yo no sé si tú has sentido que tus decisiones. O las decisiones de otros han excluido del amor de Dios. El amor de Dios no excluye. El amor de Dios atrae a aquellos. Que nuestra cultura ha desterrado. Yo hoy quiero decirte Dios te ama. Y hoy te atrae a su amor. Y cierra diciendo el Salmo. Porque Él sana a los de corazón quebrantado. Y les venda las heridas. Que esta temporada de Adviento. El amor, la esperanza. La paz y la alegría de Dios sanen tu corazón y venden tus heridas.